0: No dobra, zróbmy to. Na HBO pojawił się serial The Last of Us. Jest to adaptacja gry z 2013 roku o tym samym tytule. Gra stała się globalnym hitem, bijąc rekordy w sprzedaży i ilości wygranych nagród. Ja mam na imię Marek Szczepański i chciałbym raz jeszcze wybrać się w podróż po Stanach Zjednoczonych z Joelem Eli i tym razem również z Wami. Serdecznie zapraszam do słuchania. No dobrze, jesteśmy tu kochani. Jesteśmy w tym miejscu. Po raz kolejny Nie Last świata, więc produkcja tym razem HBO trafiła na ekrany. Możemy się cieszyć serialem dziewięcioodcinkowym, jeśli dobrze pamiętam. Jest to ogromna produkcja. Ten odcinek będzie trochę dłuższy, bo będzie wprowadzeniem do tego, jak historia The Last of Us powstała, kto ją stworzył, będzie to prowadzenie do całego tytułu, do założeń tej, tej opowieści, będzie mowa o moich początkach z tym tytułem i będzie też mowa o innych adaptacjach gier i to się znajdzie w pierwszym nagraniu. W następnych nagraniach będę już się skupiał tylko na tym, co widzieliśmy w odcinku. Natomiast, aby zrozumieć całą historię The Last of Us troszkę lepiej, uznałem, że dobrze będzie opowiedzieć wam o tym od podszewki. Po czym przejdę do faktycznego odcinka, co się w nim wydarzyło, jakie tam były różnice scenariuszowe, co było plusem, co może było minusem i skwituję to krótkim podsumowaniem z oceną. Następne nagrania będą się ograniczały tylko do tego, co wydarzyło się w danym odcinku i do związanych z nim moich reakcji. I może już nie przedłużając, przejdźmy do Pierwszej rzeczy, pierwszej rzeczy, która wydaje mi się jest dosyć istotna, czyli w ogóle jak to się stało, że The Last of Us powstało i kim jest twórca The Last of Us, czyli Neil Druckmann. A jest to pisarz, jest to pasjonat gier wideo, jest on amerykaninem izraelskiego pochodzenia, który w bardzo młodym wieku doświadczył sporo przemocy w swoich okolicach jeszcze kiedy żył w Izraelu. To był dosyć trudny okres w jego życiu, ale dystansu do tej rzeczywistości nabrał w momencie, gdy jego starszy brat pokazał mu gry wideo i komiksy. To był świat Nila Dragmana, on się w tym zanurzał i to był jego Azyl. W ten sposób też nauczył się języka angielskiego, a w 1989 przeniósł się z rodziną do USA. Tam uczęszczał do gimnazjum i liceum, po czym zaczął zdobywać wiedzę z zakresu kryminologii. Tą wiedzę później miał wykorzystać w pisaniu swoich nowel. Neil cały czas fascynował się grami wideo, Pewnego razu starszy brat zabrał go na wystawę gier komputerowych, tak zwane E3, czyli Electronic Entertainment Expo. I zafascynowany tym, co tam widział, pojawiał się jeszcze kilka razy tam w następnych latach. Licencjat zrobił z informatyki, a magisterkę z dziedziny, która po angielsku nazywa się Entertainment Technology, co moglibyśmy przetłumaczyć luźno na taką technologię rozrywki lub tworzenia tej rozrywki. Do studia Naughty Dog, czyli to developmentowe studio, w którym tworzą gry, gry takie jak Crash Bandicoot albo Jack and Daxter. Dzisiaj możemy znać to studio też z takich tytułów jak Uncharted, na przykład, franczyza, która osiągnęła ogromny sukces. On natomiast dołączył do Naughty Dog w 2004 roku jako stażysta. Od 2005 dopiero zaczął współpracować przy tworzeniu Gier. Od 2010 zaczął wprowadzać trochę ciemniejsze barwy do, do studia, do historii tworzonych przez deweloperów, chociażby przez wprowadzenie The Last of Us. Wtedy też pojawiły się takie tytuły jak The Last of Us Left Behind czy Uncharted 4 Kresy Złodzieja Zaginione Dziedzictwo. To był też okres największych sukcesów związanych z The Last of Us. Tworzenie tej gry zajęło około trzech lat i było bardzo utajnione, do tego stopnia, że szyfrowano nazwę gry. Z początku nazywano ją Project Thing, czyli Projekt Rzecz, albo T1, T1. Naughty Dog wcześniej podzielił zespół na dwa. Jeden zajmował się kolejną częścią Uncharted, a drugi wskoczył na pokład The Last of Us. Ciekawostką może być też fakt, że Neil dołączył do zespołu dopiero po roku od rozpoczęcia developmentu. Ta prawie dekada Nila w Naughty Dog, czyli od 2010 roku do 2018 była pełna sukcesów. Właściwie to odkąd dołączył do zespołu, który pracował, Rand the Last of Us. Jego życie zawodowe bardzo szybko zaczęło się zmieniać, polepszać, zaczął awansować szybciej, zaczął wprowadzać do tych gier z Naughty Dog więcej realizmu, więcej istoty więcej storytellingu bardzo to widać jeśli spojrzymy na te początkowe tytuły Uncharted i porównamy je do na przykład części czwartej lub piątej chociaż część trzecia nad którą Neil też trochę pracował widać, że już jest inna Naughty Dog to studio, które tworzyło bardzo pozytywne gry, gry rozrywkowe zręcznościowe, platformówki gry, w które grywały rodziny całe gry, w, w których zbierało się jabłuszka, skakało się po skrzynkach, yy, pokonywało się bosów. Przechodziło się z platformy na platformę, wszystko było kolorowe i jaskrawe. Dopóki nie pojawił się Neil, który zaczął dużo zmieniać. I właśnie o tym tutaj mówimy, jeśli spojrzymy na sukces Nila Drakmana w Naughty Dog. Od 2018 znamy Nila jako twórcę sequela The Last of Us, The Last of Us Part II, nad którym pracował wraz z Hayley Gross. To jest taka scenarzystka, która tworzyła Westworld. Część druga y, gry The Last of Us dzieliła wszystkich fanów i rozrzucała ich opinie we wszystkie możliwe strony, co tylko pokazywało jeszcze większą moc tytułu i umiejętności scenopisarskie Nila. Może właśnie dlatego został mianowany współdyrektorem Naughty Dog, dostał się na listę Variety 500 jako najbardziej wpływowy biznesmen przemysłu rozrywkowego, był też producentem wykonawczym filmu Uncharted w roli głównej z Tomem Hollandem. No i jak już wiemy zajął się produkcją serialu The Last of Us, który obecnie jest emitowany na HBO Max, całe szczęście. Tym projektem zajął się wraz z Craigem Mazinem. A jak w ogóle powstał pomysł na The Last of Us? Otóż Neil Druckmann zainspirował się grą Ico na PlayStation 2 i postacią Johna Hardigana z Sin City. Był to mocny wpływ historii drogi i historii twardego mężczyzny, który jest po przejściach. I Jego oryginalny pomysł dotyczył gościa, który stracił wszystko, stracił córkę, stracił cały swój świat i dziewczynki, która straciła ojca. Taki był początkowy pomysł. Ten pomysł później przeszedł dużo zmian zaproponowanych przez jego nauczycieli, nauczycieli od storytellingu i współpracowników z Naughty Dog. W drodze do szlifowania tej historii, Nil również odkrył tzw. maczużniki. Te grzyby, które infekowały insekty, a po zainfekowaniu przejmowały nad nimi kontrolę. Jest to zjawisko obecne w świecie insektów, w świecie owadów, ale założeniem Nila do prowadzenia tej historii jest to, że ten wirus przeniósł się na świat ludzi. Jako konsekwencja powstała pandemia, której nie sposób było zatrzymać. Wirus był bardzo agresywny i szybko się rozprzestrzeniał i taki jest właśnie początek zmian świata w grze. W tym świecie poznajemy Joela, naszego protagonistę, Później dołącza do niego Eli, i to z nimi odkrywamy postapokaliptyczne Stany Zjednoczone. Główny plot, główna motywacja do rozwoju fabuły jest prosta. Eli jest odporna na wirusa. To czyni ją potencjalnym rozwiązaniem do walki z nim. Joel jest przemytnikiem i mają przetransportować do ludzi, którzy będą wiedzieć jak stworzyć lekarstwo. O tym jest cała część pierwsza gry, i potencjalnie cały pierwszy sezon serialu. Ja natomiast odkryłem tę grę chyba w 2014 roku. Miałem wtedy jeszcze taką ledwie zipiącą po kilku naprawach konsolę PlayStation 3. Taki 18-calowy ekranik i rozpadający się joystick dosłownie. Czasem wybierał coś za mnie, coś czego kompletnie nie klikałem i... Niejednokrotnie ginąłem przez to właśnie grając w The Last of Us. Przed PlayStation 3 ja grałem głównie na PlayStation 1, więc to był dosyć duży przeskok z jednej generacji na drugą, więc jak zobaczyłem grafikę na trzeciej generacji konsol, no to było to dla mnie dużym szokiem, to, to też było dla mnie dużym plusem, że wizualnie ta gra i zręcznościowo jest naprawdę dopracowana. Kolejnym aspektem, który mnie przekonał do tej gry było to, że mnóstwo emocji we mnie wywoływał i z tego co też zauważyłem w, w sieci po reakcjach graczy, po reakcjach są też takie filmiki jak reagują ludzie starsi, jak reagują dzieci na, na jakieś materiały audiowizualne i oglądając to widziałem jak duże tąpnięcie miał ten tytuł wśród ludzi różnej maści z różnych środowisk. No bo w historii Joela i Ellie jest mnóstwo traumy, jest dużo takiej, takich prób zmiany swojej przeszłości. To z kolei i może trochę nieudolnie, jest wyrównywane dużym ładunkiem wrażliwości i niewinności. Można by pomyśleć, że w świecie The Last of Us nie ma miejsca na takie miękkie, wrażliwe strony, jakie odkrywają przed sobą Joel i Ellie, ale jest to jak najbardziej potrzebne i ten widok chwilowo buduje, a potem łamie serca. Z poziomu dewelopmentu fascynujące dla mnie było, że można stworzyć tak silną relację z postacią z gry. The Last of Us to scenariusz oparty na relacjach i... Neil to wielokrotnie przyznaje w budowaniu historii taką cechą charakterystyczną jego stylu, jest pokazywanie zależności między bohaterami i dokładne opisywanie tego, w jaki sposób oni ze sobą wchodzą w interakcję. Mimo, że jest to historia liniowa, czyli jest punkt A jest punkt Z i niezależnie od tego, co zrobisz w grze, w tej historii, idziesz prostą linią do końca historii. Nie możesz, nie możesz podejść do jakiejś postaci losowej i rozpocząć jakiś kolejny podwątek. Idziesz cały czas jedną fabułą, wątkami, które doprowadzają cię do tego ostatecznego końca. I mimo, że jest to historia liniowa, czyli jest punkt A i jest punkt Z jest to bardzo określone, co się dzieje w drodze do punktu Z, to właśnie te relacje wzbogacają całe doświadczenie. Dla mnie to była pierwsza świetnie napisana gra i zainspirowała mnie do dalszego eksplorowania dobrego kina w ogóle i dobrych historii filmowych. Temat adaptacji gier jest nam trochę znany. Możemy spojrzeć na takie filmy jak Sonic, Mortal Kombat, Resident Evil, chociaż Resident Evil był całkiem spoko, ta pierwsza część, później Działo się wszystko we wszystkie strony, ale mamy też Need for Speed czyli Assassin's Creed, Hitman, Doom, Silent Hill, Max Payne, Far Cry. No To są filmy, które nie osiągnęły wielkiego sukcesu, a na czele tych wszystkich filmów bardzo dumnie z flagą fana i pasjonaty stoi pan Uwe Boll, szczęśliwy od grantów rządowych na kręcenie filmów. Nie mogę sobie przypomnieć dobrej adaptacji filmowej jakiejś gry. Gra mogła osiągnąć sukces, zarobiła dużo pieniędzy, ale jak przenosili to na ekran filmowy, to wtedy okazywało się, że, że jest to klapa. Z tego co zauważyłem, no to albo twórcy próbują stworzyć taką adaptację jeden do jednego, czyli to co się działo w grze my wam teraz przenosimy na ekran i to będzie super, albo tworzą coś zupełnie odklejonego od oryginału, kiedy ten złoty środek może leżeć po środku. Według mnie The Last of Us będzie świetną adaptacją, bo nie wpycha na siłę tego co już było w grach. Ale wyprzedza to, czego się spodziewamy i traktuje nas jak inteligentnych widzów. Zmienia elementy fabuły po to, aby wydobyć istotę tej opowieści. Nie żeby zarobić hajs, albo nie żeby lecieć na fali zarobionego hajsu. I wszystkie te decyzje, które podejmują, które zmieniają ten scenariusz, one sprawiają, że jest on bardziej interesujący, bo de facto rdzeń tej opowieści, czyli ta, ta relacja między Joelem a Ellie i to, co się dzieje między nimi i to, do, do jakich wniosków oni dochodzą i to, jak ich świat się zmienia na przestrzeni trwania historii jest tą pestką, tą esencją. I widzimy tą esencję w pierwszym odcinku. Co tam się dzieje? Poznajemy Joela, poznajemy jego córkę Sarę, jego brata. Generalnie to wszystko, co dzieje się w grze na początku, my też poznajemy w pierwszym odcinku The Last of Us, czyli jest to pokrycie rozdziałów z gry Hometown, czyli miasto rodzinne i Quarantine Zone, czyli strefa kwarantanny. W tym odcinku dowiadujemy się, jak doszło do tej pandemii, jak ten wirus się rozprzestrzenia, jakim człowiekiem jest Joel, jakim człowiekiem jest Tommy. Przynajmniej dostajemy takie odczucie, takie wrażenie, kim oni mogą być w dalszej części historii. Obserwujemy tragiczny wypadek w pierwszym odcinku, czyli śmierć Sary. Scena, która przy tworzeniu gry była emocjonalnie druzgocąca i to też pewnie była jedna z sił tego tytułu, gdy wyszedł na konsolę. Widzimy też Joela po tych 20 latach trwania pandemii i tej nowej rzeczywistości, czyli jesteśmy już osadzeni w tym postapokaliptycznym świecie wraz z Tess, z Marlene, z Ellie i widzimy Joela po przejściach, widzimy Joela, który niesie tą swoją traumę przez kilkadziesiąt lat bez właściwie żadnej pomocy i widzimy, że chce się skontaktować ze swoim bratem, z Tomim i próbuje to zrobić, ale spotyka jakieś przeszkody na swojej drodze. A mianowicie akumulator, którego miał użyć do podróży, został sprzedany przez Roberta, czyli gościa, który handluje z, z Joelem i Tess. Joel i Tess są przemytnikami, nie zajmują się wysokimi moralnie rzeczami, ale robią wszystko, żeby przetrwać i to też widać w tym odcinku. Widać chęć przetrwania Joela i Tess i widać też to było w grze. Cała historia jest w ogóle rozszerzona troszeczkę. Zaczynamy w studiu telewizyjnym, nie zaczynamy w domu na kanapie. Twórcy nam oferują pewne uzupełnienie tego, co nie było pokazane w grze. W serialu widzimy, że historia... Zaczęła się o wiele wcześniej, że to był rok 1968, kiedy do studia telewizyjnego zostali zaproszeni specjaliści, rozmawiali oni o zakażeniach, o epidemiach, o pandemiach, o infekcjach, o tym dokąd może prowadzić ym, zmiana klimatu i w ten sposób twórcy urealniają historię The Last of Us, oni nam przenoszą trochę ym, realia growe, Ówczesne, bo to był 2013 rok, gdy gra wychodziła, na nasze realia obecnej trochę to próbują uwypuklić. Problem klimatu jest problemem, który wpisuje się w narrację naszego obecnego świata i to sprawia, że my wchodzimy w tą historię głębiej i zaczynamy wchodzić w ten realizm. To według mnie fajnie uzupełnia i uwiarygadnia scenariusz z gry, który już był dosyć, dosyć wiarygodny. Czyli mamy kilka punktów. Poznajemy Sarę, poznajemy Joela, poznajemy Tomiego, Widzimy w jaki sposób ten ich świat jest łamany i widzimy jakim człowiekiem Joel staje się po tych kilkudziesięciu latach, w jakim świecie się znajduje, jakie ma motywacje i dokąd zmierza. W pierwszych scenach serialu widzimy różową poświatę w pokoju Sary, czyli córki Joela. Jednocześnie Dając nam do zrozumienia, że jest to świat taki niewinny, taki lekki, taki dziecinny, w którym jest miejsce na naiwność, na czułość, na tą właśnie wrażliwą stronę. A druga część serialu pokazuje nam rewers tego, jak świat jest niebezpieczny, jak mało miejsca jest dostępnego na tą wrażliwą stronę. Sceny są też tak tworzone przez operatora tak trochę z ręki, a nawet bardzo z ręki. Te handheldy mi osobiście trochę przeszkadzają, bo nie do końca pozwalają skupić się na obiekcie. Natomiast pozytywna strona jest tego taka, że możemy się poczuć bardziej z nimi na tej przestrzeni, na której oni aktualnie przebywają. To też dodaje trochę dynamiki obrazowi. I bardzo fajną rzeczą było dla mnie osobiście to, jak pokazali rozwój tej pandemii. W grze to była krótka piłka. Joel wbiega do domu, wyjmuje broń i strzela w sąsiada. Tutaj to trochę więcej czasu zajmuje. Tutaj jesteśmy karmieni takimi wskazówkami. Jednej osobie poruszy się nerwowo ręka. Pani Adler, sąsiadka, babcia, będzie się wyginać w konwulsjach i nie do końca wiemy o co chodzi, czemu tak, czemu bo tak jest. Sara odwiedzając sklep, żeby naprawić zegarek Joelowi, czyli swojemu tacie, jest instruowana przez właścicieli sklepu, żeby jak najszybciej wróciła do domu. Widzimy latające samoloty, widzimy, że coś jest nie tak, ale jest to era w braku sociali, więc ludzie tak jakby patrzą na to niebo i myślą okej, okay, coś się dzieje, ale nie do końca wiem co, więc jakby wracam do domu, bo po co mam tutaj być, gdzie no, w naszym świecie obecnym, jeśli cokolwiek takiego by się wydarzyło, to social media byłyby wypchane tymi faktami, tymi wiadomościami. Więc historia ma trochę więcej oddechu, ona trochę wolniej się rozwija, ale wszyscy wiemy, do, do czego zmierza, do, do jakiego efektu zmierza. I to, co mi się bardzo podobało w tym serialu, to, to, to przedstawienie nowej teorii Albo uzupełnienie tej starej teorii, być może ona nie była do końca jasna w grach, bo w grach ymm, mieliśmy świat z perspektywy gracza, z perspektywy tej osoby, którą się gra i w zależności od tego, ile informacji zebraliśmy po drodze, czy przeczytanych gazet, czy zebranych notatek, listów do opuszczonych członków rodziny, czy notatek głosowych, na tej podstawie poznawaliśmy świat i czytając tamte gazety, była mowa o, o zakażeniu z żywności. Organizacja, która nazywa się FDA, czyli Food and Drug Administration, po polsku Agencja Żywności i Leków, ogłaszała w gazetach, że jest pewien problem z żywnością, ale nie było to aż tak rozwinięte w serialu, słyszymy w radiu, że jest jakiś problem z żywnością na Bliskim Wschodzie, że są jakieś zakażenia, że jest jakieś nieporozumienie, słyszymy to w, w radiu. Być może nie wszyscy to wyłapali, ale osoby, które w prologu jedzą produkty mączne, najszybciej przemieniają się w, w tych zarażonych. Joel akurat tych produktów mącznych nie je i zarówno Joel, jak i Sara odmawiają tych produktów kilka razy w ciągu prologu i na początku jest to, to takie niewinne. Nie, nie, nie musimy tego wiązać z niczym konkretnym, ale jak później obejrzymy jeszcze raz, to możemy usłyszeć, że jest problem z żywnością. Pani Adler, czyli sąsiadka była karmiona ciasteczkami, Sarze były oferowane ciasteczka, ale ich w końcu nie zjadła i istnieje taka historia epidemii która miała miejsce w kilku różnych wiekach. 6, 9, i były epidemie, których sprawcą był tzw. sporyż, czyli przetrwalnik pasożytniczego grzyba. Sporyż powodował wśród ludzi gnicie kończyn, wysypki, ogólną niewydolność, osłabienie i on zabijał wiele, wiele ludzi i był to efekt zakażonych plonów. I to właśnie widzimy w serialu. Widzimy to nie bezpośrednie połączenie zakażenia pani Adler z nie do końca zdrową żywnością. To jest coś, czego na pierwszy rzut oka możemy nie wyłapać, ale jak najbardziej jest to obecne. Fajne jest też to, że Joel i Tess w serialu pojawiają się jako bliska para, zbliżają się do siebie w grze, nie było to tak rozwinięte. Widać było, że coś między nimi jest, ale nie do końca można było to nazwać, położyć na tym palca. Coś, jakaś tam czułość była między nimi, ale w serialu widzimy, że oni śpią, że oni się przytulają podczas spania i nawet okazują sobie jakąś czułość. Więc to też było uzupełnienie tej historii, którą znamy z gry. Odcinek pokazuje nam wszystko od momentu poznania Joela i Sary do momentu opuszczenia strefy kwarantanny. Na tym kończy się odcinek. Wiemy, że czeka na nich niebezpieczeństwo. Wiemy to z gier i wiemy też to z piosenki z lat 80., która w serialu była szyfrem na niebezpieczeństwo poza strefą kwarantanny, także zarówno rozpoczyna, jak i kończy się ten odcinek w bardzo fajnych momentach i świetnie jest przedstawiony ten koniec, nie zostawia widza z niedosytem, dostaliśmy dosyć sporą dawkę wydarzeń, wiemy co z czego wynika, wiemy gdzie bohaterowie zmierzają, jakie mają motywacje i wiemy, że to niebezpieczeństwo, te emocje, one będą eskalować, bo nasi bohaterowie, nasi protagoniści właśnie wyruszyli, jest to bardzo fajny prolog ten odcinek był świetny według mnie, mimo że znam historię na wylot, bo grałem wielokrotnie, w pierwszą część, w drugą część czytałem komiksy, słuchałem masy wywiadów, ten tytuł po prostu bardzo jest dla mnie fascynujący i widzę, że jest to raczej kolektywna rzecz, ten tytuł porusza wiele, wiele osób. I mimo, że to wszystko jest mi znajome, to i tak siedziałem na krańcu łóżka i oczekiwałem tych trudnych momentów. Ta lekka drgawka klatki piersiowej i spocone dłonie to standard. Najbardziej byłem ciekaw, jak poradzą sobie aktorzy w scenie śmierci Sary. No bo Troy Baker i Hannah Hayes, czyli aktorzy, którzy użyczali swoich sylwetek i głosów w grze, Odegrali to genialnie, genialnie i jeszcze Troy Baker był tak w cudzysłowie męczony przez Nila Drakmana, Nila ówczesnego reżysera gry, bo wielokrotnie robili duble, ta scena musiała być realna, Nilowi zależało na tym, żeby Troy Baker grający Joela, przechodził przez pewne etapy straty w trakcie śmierci córki, żeby to nie było pompatyczne, krzyczenie do nieba i, i wołanie do Boga, czemu ja, czemu ja, tylko żeby to był kroczyk po kroczku tragedia, akceptacja, smutek żeby to było wszystko widoczne. I Troy Baker zrobił to genialnie. Hannah Hayes świetnie zagrała tą córkę. To był szczyt realizmu, to było brutalne sprowadzenie widza na ziemię. I takie powiedzenie widzowi, tak wygląda ten świat. Ten świat jest realny, jest brutalny, nie ma miejsca na ucieczkę. A Petro Pascal i Nico Parker, mimo że krótko na ekranie razem byli, to odegrali to super, super mieli chemię. I to jest rzecz, która była wielokrotnie oglądana przez fanów gry, przeze mnie a i tak potrafiła wywołać ogromny ładunek emocjonalny. I tak tę stratę dało się odczuć. Także według mnie odcinek zasługuje na pełną dychę. Jest naprawdę dobrze zrobiony. Są takie zmiany w scenariuszu, które tylko sprawiają, że jest on bardziej interesujący. Nie zaburza istoty tej opowieści i mamy naprawdę fajny duet na ekranie, fajną chemię. Jestem bardzo ciekaw, gdzie to się rozwinie, więc spodziewajcie się więcej nagrań od Last of Us, bo serial zapowiada się świetnie i moja obsesja ma czym się karmić przez najbliższe kilka tygodni. Nowe nagrania będą wypuszczane prawdopodobnie co wtorek, niezależnie od naszych poptokowych nagrań, więc jak macie jakieś przemyślenia, komentarze to zapraszam bardzo. Odzywajcie się i piszcie. A teraz życzę Wam miłego tygodnia i do usłyszenia.